0: benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Confesso che per diversi giorni sono rimasto stupito dal basso profilo che eh, la nostra stampa teneva sulla questione dei militari britannici eh, fatti prigionieri o sequestrati insomma praticamente li stanno usando come ostaggi, fanno i video, sembra veramente un sequestro di persone normalmente non si fa così con i soldati comunque ehm, per diversi giorni io mi aspettavo che la gran cassa partisse che dicessero finalmente eh, ci siamo abbiamo il pretesto per fare ciò che da almeno un paio d'anni vorremmo fare cioè bombardare, quantomeno l'Iran, invaderlo è tutto un altro discorso e ora lo stupore mi è passato perché la gran cassa è partita, chissà perché con tutto questo ritardo, però eh, stamattina pagine e pagine che ci preparano all'evento ma io continuo a perplimermi come direbbe Corrado Guzzanti che è appunto inventore del verbo perplimersi, perché mi chiedo ma cos'è che eh, divide i flussi di notizie e fa sì che una notizia abbastanza insomma, pesante ecco non dico clamorosa ma abbastanza pesante eh, filtri sulla stampa messicana e non su quella italiana eh, mi riferisco a eh, un'agenzia mh di stampa che si chiamano Vosti, cioè quindi non un blog di squinternati, insomma l'agenzia di stampa russa più importante, ha riportato nei giorni scorsi le dichiarazioni del generale in congedo Leonid Grigorievich Ivachov, che attualmente è vicepresidente dell'Accademia delle Scienze Geopolitiche Russe di Russia, questo lo leggo sulla cornada, eh, che ha detto mh, che il piano per un massiccio bombardamento dell'Iran è già da tempo messo a punto, eh, potrebbe scattare il venerdì, questo di Pasqua, comunque tra venerdì e lunedì alle 4 del mattino dovrebbero partire i missili e decollare i bombardieri. Ehm... Quello che si chiede l'ex generale Grigorievi Civacov è mh, useranno o no le mini nukes, che eh, sarebbero le mh, bombe nucleari a potenza limitata. Ecco, eh, anche un quotidiano di Lisbona, il Portugal Diario, cita questo questo lancio dell'agenzia Novosti, che insomma non è una cosa che poi è cascata lì, è stata ripresa da diversi giornali in Europa. Io non sono riuscito a trovarla in nessun telegiornale e in nessun giornale italiano. Probabilmente insomma eh, non è vero, cioè probabilmente non avverrà questo attacco venerdì e allora ci si chiede come mai eh, la Russia eh, ha diramato tutto ciò eh, probabilmente per rompere le uova nel paniere, cioè mh, due sono le ipotesi, o per, eh, o entrambe, insomma, o per mh, così, rovinare, guastare la festa e fermarlo, questo attacco, rivelandolo, o eh, anche per far capire all'Iran che non si scherza più e che se continuano a provocare eh, accadrà questo. Però al tempo stesso molti analisti ritengono, li troviamo anche sui quotidiani, in questo caso sì, sui quotidiani italiani di stamattina, ritengono che è proprio la debolezza politica di Ahmadinejad a favorire tutto ciò, cioè per riuscire a eh, cavarsi dalle rogne molto gravi in cui si è ficcato in patria con una crisi economica per certi versi inspiegabile, se non con una massiccia corruzione, perché insomma con tutto quello che incassano di petrolio come fanno ad essere ridotti così non è ben chiaro, comunque ecco, per cavarsi eh, da... eh, simili e in paci, eh, si augura di essere bombardato. Tanto eh, sa benissimo Ahmadinejad, come lo sanno i generali del Pentagono, che non è possibile invaderlo l'Iran. Eh, guardate come sono messi in Iraq, figuriamoci se possono avere le forze di invadere l'Iran, però possono avere le forze di al, raderne al suolo. Una bella fetta. Mm, certo è che... Mm, una cosa insomma, abbastanza sicura è che i, ehm, i 10.000 obiettivi militari di cui parla appunto l'agenzia Novosti eh, sono da tempo nel mirino, però eh, non basterebbero le armi convenzionali per molti di questi obiettivi, per cui torna si torna a parlare delle mini nukes e nell'articolo nell'editoriale de, ehm, La Jornada mh, del Messico eh, si cita anche a, a, a proposito del perché è stata rivelata, anche se i giornali italiani non se ne sono accorti ehm, tutta questa faccenda, cioè questo piano mh, si ricorda che quando nel 61 eh, John Gerald Kennedy approvò, eh, insomma, sostenne eh, il tentativo di invasione di Cuba nella baia dei porci, eh, un editorialista del New York Times gli disse dopo noi sapevamo in anticipo dello sbarco, che lo sbarco sarebbe stato la Baia dei Porci, ma non l'abbiamo pubblicato per non mettere in allerta i cubani. Al che Kennedy eh, ribatté se voi mh, sapevate già che avremmo, che, che, che sarebbero sbarcati nella Baia dei Porci, allora significa che lo sapevano anche i cubani ma se voi lo aveste pubblicato io avrei potuto bloccare l'operazione e risparmiarmi questo fallimento ecco chissà che insomma, non ci sia anche questa spiegazione comunque ehm, si avanza anche l'ipotesi che eh, alcune delle non ben precisate eh, infermità, malattie che hanno colpito i soldati che parteciparono alla prima guerra del Golfo del 91, ecco, eh, ci sono analisti militari che sostengono che allora vennero sperimentate delle mini nukes eh, e si deve a questo, insomma, la contaminazione, non solo... <coughs> quindi non solo uranio impoverito usato per i proiettili anticarro e antibunker ma vere e proprie mini nukes che è altro che uranio impoverito insomma molto arricchito e mh, stamattina eh, così, eh, questa, eh, la, la campagna mh, per l'attacco all'Iran mh, prevede la so, stampa che dice blitz dei Pasdaran contro l'ambasciata inglese a Teheran quindi non solo stanno tenendo in ostaggio i militari e li fanno confessare di aver sconfinato, ma addirittura hanno preso a pietrate l'ambasciata inglese. Intanto Ahmadinejad diceva i nostri kamikaze sono invincibili. Eccolo. Linea soft a Londra, però dovremmo parlarci, non ci scusiamo, ma daremo garanzia che mai violeremo le acque territoriali. Ecco. Un attacco mediatico al debole Blair, un altro titolo della stampa, il tradimento in tv della soldatessa una spallata al traballante premier, tradimento tra virgolette sì perché insomma eh, prima ha cominciato la soldatessa chiedendo scusa dicendo sì è vero avevamo sconfinato adesso chissà eh, quando tornerà in patria perché insomma Immagino che torni in patria, non credo che se la sbranino, là. comunque eh, quando tornerà forse non avrà un trattamento, mh, mh, così, non avrà una buona accoglienza eh, in Gran Bretagna. Poi un'intervista. All'islamista Fouad Ajami, eh, direttore degli studi mediorientali alla John Hopkins, John Hopkins University, dice così: il regime cerca il consenso perduto. È un incidente creato ad arte per puntellare un governo impopolare. Il paese divora il 40% del petrolio prodotto, la vita è sempre più cara. Per reggere lo scontro, il presidente si è alleato con le guardie rivoluzionarie. I potenti miliziani chiedono una politica più radicale che ha molti nemici interni oppure il Corriere della Sera contatti per i marinai poi nuovo videoconfessione Colloqui in corso secondo Londra ma la folla attacca l'ambasciata britannica e Ahmadinejad elogia i kamikaze poi ci sarebbe un generale realista ehm, che eh, Safavi preme per una soluzione negoziata mentre il falco dei Pasdaran Yavani spinge per il processo agli ostaggi due uomini decidono la sorte degli ostaggi scusate è un po' più interessante Repubblica a riguardo che sì più o meno eh, dedica un paio di pagine alle stesse cose terra a Londra, parte la trattativa così via poi c'è la denuncia della premio Nobel Shirin Ebadi avvocato e attivista per i diritti umani avvocata insomma una donna Shirin Ebadi i militari vanno liberati subito poi ci vorrà un'inchiesta e i video sono un'usanza deplorevole dice la premio Nobel se fosse una reazione alle sanzioni sarebbe una follia occorre collaborare con l'ONU poi un lungo articolo di eh, Vittorio Zucconi che insomma ripercorre le tappe di questa rivalità fra la Persia e gli Stati Uniti. Si torna indietro di molto nel tempo giustamente... Zucconi torna indietro del tempo e ci ricorda che insomma, la prima pietra però l'hanno tirata gli Stati Uniti quando eh, rovesciarono eh, Mossadegh che era eh, l'unico praticamente eh, governo democraticamente eletto di cui si ricordi nella storia contemporanea dell'Iran ecco, Mohamed Mossadegh era un nazionalista tutto sommato anche moderato ma nel 51 la CIA lo rovesciò perché con l'operazione Ajax così ci ricorda Zucconi perché minacciava gli interessi delle multinazionali petrolifere e scrive appunto Zucconi perché non è dell'ormai svuotata British Navy che l'Iran ha paura ma della formidabile flotta di portaerei nucleari che Washington tiene nel Golfo Persi con la John Stennis e la Eisenhower tra l'altro appunto parentesi tornando all'articolo invece della cornada eh, si parla mh, di eh, strani contatti tri, di ufficiali della Charles de Gaulle francesi che, sono, che a bordo di elicotteri sono andati mh, a conferenziare con gli ammiragli delle portaerei statunitensi. Intanto la Charles de Gaulle è nel mare di Oman, quindi molto vicino al possibile teatro delle operazioni, quindi si vocifera di un comune accordo con la Francia per eh, vedere se è il caso o meno di attaccare tutti assieme allegramente. Torno all'articolo di Zucconi che appunto dice che la Stennis e la Eisenhower sono lì davanti, pronte. Poi sabato scorso la decisione di entrare in campo. La cattura di quegli innocenti marinai è un atto non scusabile. Teheran deve liberarli senza condizioni o qui pro quo. Deve, ecco così, ehm, è l'entrata in campo definitiva dell'amministrazione Bush. Dunque il grande Satana e la grande canaglia tornano a guardarsi negli occhi attraverso il mondo per vedere chi per primo abbasserà lo sguardo. E i fili sospesi al vento di una tragica storia mai chiusa che cominciò a essere tessuta con la rimozione illegale e clandestina da parte della CIA del premier Mohamed Mossadegh, democraticamente eletto nel 1951, l'operazione Ajax, si ricompongono e tornano a intrecciarsi. In un gomitolo che le generazioni si passano senza riuscire a dipanarlo. Questa edizione 2007 di quel Calvario del 1979 è il postumo di un male mai curato piuttosto che il sintomo di un male nuovo 27 anni or sono quando la notizia dell'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti preferita in extremis a quella sovietica che molti pasdaran avrebbero preferito quei 63 fra diplomatici impiegati e marines di guardia poi ridotti a 52 raggiunse l'America la sorpresa fu padre l'indignazione e poi appunto ci saranno i 444 giorni di, ehm, così, di, di prigionia da parte di questi ostaggi ecco ci ricorda Zucconi lo fa un passant così appena una righetta che ehm, fu decisa in estremis perché eh, una parte consistente dei Pazdaran avrebbe preferito prendere in ostaggio l'ambasciata sovietica perché ricordiamocelo eh, non ci sono mh, anticomunisti più feroci ehm, dei nazislamici iraniani ehm, che eh, avevano questa... Eh, così questa allegra abitudine di impiccare tutti coloro che loro ritenevano socialisti o comunisti insomma eh, quando Comeni prese il potere ehm, a dei bracci telescopici delle gru in modo che si potessero vedere gli impiccati da tutta la città ecco eh, di comunisti non ce n'è più perché insomma li hanno proprio fatti sparire tutti ricordiamocelo e ci ricorda Zucconi anche che eh, però ehm, il paese, la grande canaglia come eh, lo chiamano negli Stati Uniti ehm, insomma ha fatto buoni affari con il grande satana come loro chiamano a loro volta gli stati uniti ma insomma eh, si ricorda che C'era Carter che eh, fu un bel regalo a Reagan appena eletto dargli i 52 ostaggi rimasti e che poi successivamente, successivamente con l'amministrazione eh, di Reagan e poi con quella di Bush padre ci furono le triangolazioni per le armi ai. Ai mercenari antisandinisti che appunto scrive fu un regalo, un omaggio, un segnale di possibile cooperazione sotto il tavolo che i reganiani avevano preparato con cure che avrebbero poi sfruttato nel traffico illegale di armi e di finanziamenti clandestini via Iran per puntellare la guerriglia antisandinista in Nicaragua. Nel grande sordido gioco sembrava la fine ed era soltanto l'intervallo. E dunque, insomma, io che sono un po' rancoroso, ripensando al Nicaragua sandinista, eh, il mio odio per l'Iran non si sopisce mai. Accidenti, che devo fare? Eh vabbè, ci vorrebbe un estintore. Comunque, ehm, a proposito di eh, notizie che non si capisce perché eh, di là dall'oceano magari escono e di qua no... eh, Ce n'è un'altra che in Italia così, è stata lasciata smorzare immediatamente, la, la ripresa a malapena liberazione, quasi una settimana fa, insomma, il quotidiano di rifondazione, eh, quando D'Alema, che è pur sempre il ministro degli esteri di questo paese, ha detto che ehm, Al-Qaeda è un'invenzione degli Stati Uniti. Sì, finalmente, insomma, è un pezzo che eh, tentiamo di dirlo ehm, nel nostro piccolo... Però, ecco che lo dica il ministro degli esteri italiano Massimo D'Alema, io mi aspettavo che insomma i giornali facessero un po' più chiasso, invece eh, la strategia adottata è quella vincente, cioè il silenzio assoluto far finta di nulla. E la cosa era pesante, perché dice, da tanti anni, eh, da prima ancora che si parlasse di Al-Qaeda, chiacchierando con Gheddafi, si sentì dire D'Alema, diversi anni fa, gli Stati Uniti stanno... Eh, stanno organizzando una cosa pazzesca che hanno chiamato Al-Qaeda e l'hanno messa nelle mani di un folle che si chiama Osama Bin Laden ecco allora questo signore non era molto noto alle cronache però eh, insomma lavorava per loro ed era finanziato dagli Stati Uniti questo eh, lo ha ricordato D'Alema recentemente eh, giusto una settimana fa ma guarda un po' che chissà come gli è venuta insomma vabbè Intanto eh, chi è furioso davvero è eh, Gino Strada, sulla stampa viene intervistato la rabbia di Gino Strada il governo italiano Servo e Vigliac. Tomo e Governo italiano, Eh, servo degli USA pure, leggo poi all'interno, questo era il richiamo in prima pagina e a pagina 10, governo italiano, Vile è servo degli USA, noi abbiamo un governo di Servi e di Vigliacchi, Servi degli americani e Vigliacchi perché non sono in grado neanche di difendere chi lavora per loro, questo resti tra di noi. Dopo aver detto questo nell'intervista, c'è questo resti tra di noi perché lo scrivo in un articolo, in Domenica delle Palme, Gino Strada non si dà pace. Speravo che l'Italia fosse un paese che voleva vivere in modo diverso dalla logica dei rambo, delle bombe. Purtroppo non è così. Il fondatore di Emergency è a Roma e aspetta con tutta la rabbia possibile che il suo Ramatullah, fermato dai servizi segreti afghani, è in carcere a Kabul senza che si sappiano le contestazioni, possa tornare libero, eccetera, eccetera e intanto eh, leggo da altre prime pagine che Mulla Dadulla mh, che detta così sembra eh, il nome di un gruppo pancabestia, ma che mettendo, spostando gli accenti diventa il Mullah Dadulla annuncia che ha fatto ammazzare un tot di spie una cosa un po' sibillina non si capisce bene chi possono essere queste spie che lui ha fatto ammazzare c'è chi riporta la cifra di 7 ma Eh, Io passerei all'unità a questo punto a leggere eh, il buon Maurizio Chierici che ci rinfranca sempre lo spirito eh, ricordandoci che ci sono bravi giornalisti come lui. Leggo l'inizio del suo noi e loro dal titolo Immigrati studenti extra. Prima pagina dell'unità. Attorno all'Avana Italo Calvino ascoltava i racconti della sua tata nera aveva tre anni Caridad Toca ne ricordava con gli occhi sgranati ascoltava favole rovesciate l'uomo nero era l'uomo buono salvava il bambino bianco che stava per annegare o strappava dall'incendio la famiglia bianca avvolta dalle fiamme volevo fargli capire che nero non è brutto come ripetevano i loro figli gli amici americani del professor Calvino eh, Vera Mameli, madre di Italo, ascoltava sorridendo Posso continuare? chiedevo. Puoi, va bene così. Caridad non sapeva leggere, ma le sue parole hanno accompagnato lo scrittore nelle fantasie della vita. Idealmente accompagnano le statistiche appena uscite a Bruxelles. In controtendenza con le bravate esemplari che escono dalle nostre scuole, una ricerca dell'Unione Europea fa sapere che gli studenti extracomunitari, cosiddetti, sono i più disciplinati d'Europa gli extra che vivono in Italia addirittura al secondo posto per attenzione e voglia di imparare e educazione soprattutto non si agitano, non protestano, evitano di accodarsi al bullismo dei nostri figli bianchi battezzati e benestanti sopportano in silenzio gli sguardi obliqui di una xenofobia culturale che i padroncini di casa respirano nelle loro morbide case Il diverso resta diverso, soprattutto se la faccia è da straniero, insomma non proprio come noi. Ecco perché riesce difficile spiegare a lettori che scrivono un po' arrabbiati come mai un numero crescente di genitori più o meno consapevoli si rifugiano nella nostalgia della razza ariana. Cambiano scuola i figli se i vicini di banco sono arrivati da lontano e colore e religione non coincidono col colore e la religione di famiglia. Li spaventa la multiculturalità della società che avanza, flusso inarrestabile. Vorrebbero fermarlo, ma non possono, allora voltano le spalle. Il nord delle leghe alza barricate in difesa della tradizione, ma anche nell'Italia mediterranea le buone famiglie non scherzano. Razzismo è una parola forte, mentre la diffidenza mantiene l'ambiguità nel perimetro del possibile. Eppure l'esclusione non cambia. Quando negli anni 70 due referendum svizzeri chiedevano al popolo di ratificare l'espulsione dei lavoratori stranieri, maggioranza lombardo-veneti e poi calabresi, pugliesi, siciliani, Accusati di inquinare la cultura della patria di Guglielmo Tell, gli svizzeri normali hanno risposto due volte no. La marcia della maggioranza silenziosa milanese guidata dalla signora Moratti e dal Cavalier Berlusconi fa capire come in certe città questo tipo di referendum possa rischiare qualcosa anche se i genitori non sono per lo più sbracati e un'infinità di ragazzi apre le porte al volontariato. Sfila Vicenza in Piazza Navona con tanti sì e tante proteste quando diffidenza e violenza diventano insopportabili. Il perché della paura? Continua eh, Maurizio Chierici, hanno tanti nomi ma la stessa radice, mancanza di una cultura da confrontare con la cultura dei nuovi. Il problema della cultura che pubblicità e consumismo impongono ogni giorno alle famiglie, rovescia nella schizofrenia le buone regole che la scuola distribuisce nell'insegnare alla futura classe dirigente come si sta al mondo. I ragazzi crescono, educati dalla TV. Bisogna vincere, sempre vincere, dai quiz alle gare di ballo, calcio e scommesse, soldi e successo sono la base della nobiltà necessaria ad affrontare la vita. E i professori vengono assediati dagli allievi, malmenati dai genitori, la promozione è un obbligo sociale, il voto un'arma impropria, le buone maniere di chi parla e di chi ascolta archeologia del passato. Così, sull'unità Maurizio Chierici. Dunque, brevemente, per gli ultimi 5 minuti, ehm, il Presidente del Venezuela, Chavez, ha... Ehm, Così, presieduto alla presa di possesso di ben 300.000 ettari eh, di eh, terreni incolti e abbandonati ovviamente b- molti di questi terreni appartenevano virtualmente a famiglie potenti di latifondisti, però la riforma agraria non si ferma e quindi anche se questi minacciano sfracelli eh, di fatto non sono ancora riusciti a fare il colpo di Stato e quindi Chavez va avanti per la sua strada e requisisce terre abbandonate c'è una radio, una simpatica radio del New Jersey, che eh, leggo ovviamente dai giornali messicani, in questo caso ha lanciato una campagna che si chiama Operation Red Red la cucaraccia goccia, insomma l'operazione eh, acchiappa un ratto anzi non acchiappa in questo caso ret ret significa denuncia un topo denuncia un ratto a chi si riferiscono? beh agli immigrati messicani ovviamente cucarace e topi eh, così li vedono loro è una, um una catena, un network piuttosto grosso del New Jersey che insomma, ha lanciato questa operazione con eh, grande successo da parte degli ascoltatori eh, bianco-anglosassoni e um, ovviamente un mare di proteste da parte di quelli di origine latina bah, eh, insomma, civiltà ehm, parlando di quelle parti vi segnalo il numero di carta attualmente in edicola, il settimanale carta, che mm, dedica ampio spazio a una lunga intervista a Don Raul, eh, Raul, eh, Raul Vera Lopez, non so se vi ricordate, fu così come dire il, il vice del vescovo di San Cristobal Samuel Ruiz venne mandato lì da Papa Voitila perché lo considerava eh, come più o meno era insomma, almeno da giovane un reazionario e conservatore a contatto eh, non solo con Samuel ma eh, soprattutto con gli indios del Chiapas eh, Don Raul insomma, eh, è diventato così come per il Vaticano una scheggia impazzita insomma, si è buttato totalmente dalla parte degli indios e adesso ci ricorda Ricorda con la sua esistenza che insomma i Vescovi non sono tutti come quelli italiani. E certo non è più a San Cristobal, non è più in Chiapas perché il Vaticano, quello ancora retto da Voitila, non dal cattivone Ratzinger, lo schiaffò a Ermosiglio, cioè in mezzo al deserto nell'estremo nord. E, nell'intervista dice a un certo punto che è venuto a Roma è stato intervistato a Roma per le commemorazioni dell'assassinio di Monsignor Romero l'arcivescovo di San Salvador un altro che ci ricorda che con la sua esistenza e il suo sacrificio che i vescovi non sono tutti come quelli italiani ecco a un certo punto dice che il sistema economico riduce deliberatamente il compito sociale della politica sin dal debito estero in Messico come altrove i politici sono costretti a privatizzare i servizi pubblici E mentre il salario minimo di un lavoratore è di 50 pesos, cioè 4 dollari e mezzo al giorno, Carlos Slim, il terzo uomo più ricco del mondo che vive in Messico, ha guadagnato 54 milioni di dollari al giorno solo nel 2006, eccetera, eccetera. Ecco, Carlos Slim, curiosamente, stamattina trova spazio sui giornali italiani che hanno scoperto l'esistenza di Carlos Slim Beh, nelle Americhe lo conoscono un po' tutti eh, Insomma, è il latino più ricco del mondo Cioè al terzo posto della classifica Forbes eh, Al primo c'è sempre il solito Bill Gates E comunque ha fatto tanti eh, soldini eh, In valuta pregiata con le telecomunicazioni soprattutto eh, Adesso questa, questa cordata, insomma, si è scoperto Che dietro c'è Carlos Slim Che... Mh, che si vuole comprare la Telecom apriti cielo beh, vedo eh, da tutte le prime pagine di stamattina per esempio Repubblica Telecom sia gli americani in realtà è un messicano ma comunque Tronchetti pronto a vendere Bersani dice un piano sconcertante ma io trovo che sia sconcertante che la Telecom sia rimasta nelle mani di mh, Tronchetti Provera che stamattina vedo su tutte le prime pagine non credo che il signor Carlos Slim sia peggiore di Tronchetti Provera ehm, io sono anche sconcertante Concertato dal fatto che sto parlando di Tronchetti Provera, signor Tronchetti, io non volevo offenderla, assolutamente, eh, so che di far parte di quei 60 milioni di italiani che lei ehm, eh, ascolta tutti i giorni e le rinnovo la mia stima e non mi faccia avere un incidente con la bicicletta, grazie Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast